0: Halo. Selamat pagi NLC, uh, kita ada di bulan yang baru di bulan Agustus um, Hopefully every one of us, setiap kamu yang ada di rumah yang, yang menyaksikan ibadah online ini Atau mendengarkan wherever you are uh, Saya berdoa kamu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat Dalam perlindungan Tuhan uh, dan uh, kamu, your, your family, your, your work, your business, your financial situation Semua dalam keadaan baik um, Kita akan masuk ke bulan yang baru uh, di bulan Agustus Tema bulanan di bulan ini adalah uh, not feeling it, not feeling it. Nah ada waktu-waktu dimana kita um, terlalu lama berada di dalam pandemi, sebagai contoh uh, terlalu lama kita kerja di rumah, terlalu lama kita nggak punya pekerjaan, terlalu lama kita ngurus orang tua sakit, terlalu lama kita nggak punya kejelasan di kantor, terlalu lama kita uh, menanti jawaban doa kita, membuat kita dalam situasi uh, dimana kita bisa disebut, uh, saya sebut sebagai tepar rohani. Nah hari ini kita akan membahas apa itu tepa rohani, apa itu spiritual weariness, dan dan apa patternnya, apa principlesnya. Kalau kamu dan saya ada dalam situasi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang Alkitab katakan tentang spiritual weariness. Oke, okay? sebelum kita mulai mari kita berdoa. apa kami mengucap syukur untuk hari ini, dimanapun kami berada, apapun situasi kami, kami tahu Engkau mau berbicara pada setiap kami, roh kudus yang ambil alih. Supaya semua firman disampaikan menjadi yang menjadi kebenaran yang bertumbuh dalam pikiran kami, mengubah cara hidup kami, mengubah cara pandang kami, membuat kami lebih bersyukur meskipun situasi kami uh, tidak baik, membuat kami uh, konsisten dan resisten mencari engkau meskipun uh, kami tidak merasakan engkau. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, okay. kita uh, belajar mengenai satu hal yang saya sebut sebagai tepa rohani, yaitu situasi di mana you, you just tired kamu berusaha dengar firman Tuhan, kamu berusaha dengar firman Tuhan lebih banyak, mungkin kamu berusaha berdoa, kamu berusaha mencari Tuhan, kamu berusaha ikut komsel, kamu berusaha cari gereja online in, in your situation in our situation today nggak ya nggak banyak tempat di mana kita bisa beribadah bersama-sama dan kamu mulai mungkin kamu dan saya atau atau sebagian dari kita mulai merasa weary atau atau lelah atau tepar kita enggak merasakan lagi uh, apa yang situasi-situasi uh, yang mungkin dulu kita rasakan ketika kita beribadah secara langsung, kita nggak lagi merasakan the joy of connection dengan teman-teman kita dengan dengan orang lain, dengan keluarga besar kita atau bahkan dengan Tuhan karena kita sudah terlalu lama dalam kondisi yang kita tidak harus-harus menjaga jarak secara fisik. Nah, Uh, mungkin ada juga alasannya tidak necessarily uh, karena menjaga jarak, mungkin alasannya adalah alasan lain dimana membuat kamu uh, merasa kamu ada di situasi it's you're just not feeling it, kamu nggak merasa bahwa uh, kekristenan atau mencari Tuhan sesuatu yang relevan lagi buat kamu di tengah situasi yang kamu hadapi sekarang. So, kalau kamu uh, atau siapapun di antara kita yang pernah atau sedang berada dalam situasi seperti itu, this is the message for you. oke okay? Um, kalau kita lihat di Alkitab, um, ada pattern dalam Alkitab kalau kita lihat ada banyak uh, tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kamu merasa kamu tepar rohani atau kamu dalam situasi di mana kamu ngerasa kamu nggak lagi uh, punya excitement yang sama seperti waktu kamu ibadah uh, langsung ataupun seperti waktu, mungkin dulu waktu kamu pertama kali terima Tuhan. Well, uh, kalau kita melihat apa yang terjadi sama tokoh-tokoh Alkitab, you are in a good company. Oke? Okay? Di, di Masmur 51 pattern yang pertama yang saya amati pattern yang pertama Daud kenapa dia bisa berada dalam situasi yang bisa dibilang seperti tawar atau tepar rohani ini disebabkan oleh dosa dan kesalahan dia seperti yang kita tahu. Dia jatuh ke dalam dosa dengan Beth Sheba, mengambil istri orang dan juga ber ber berkonspirasi untuk membunuh suaminya. Tapi di Masmur 51 kita bisa melihat betapa teparnya dia ketika dia bilang kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku jadi kalau kita lihat di sini bahwa Daud the king the anointed king yang akhirnya mendapatkan kerajaannya dengan penuh ketekunan kesabaran tidak mengambil waktunya Tuhan menunda meskipun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul dia menunda dia tunggu waktunya Tuhan bahkan ketika semua janji Tuhan terjadi dalam hidupnya dan dia membiarkan dosa ada sama dia kalau kita dengar minggu lalu kita dia membiarkan uh, dosa ini masuk dalam kehidupannya dosa ini membuat dia tepar capek dan tawar secara rohani meskipun kalau kita lihat perang-perangnya masih dimenangkan meskipun bangsa Israel masih expand meskipun panglima-panglimanya like the best generals ever yang ada di Alkitab di Ancient Histories ini salah satu jenderal-jenderal terhebat itu ada di panglima-panglima terhebat itu ada di kerajaan Daud tapi dia masih bilang kayak bersihkanlah aku, hapuskan pelanggaranku, aku sadar dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi kalau kita amati di sini pola pertama, kenapa kita bisa tepa rohani adalah ada dosa dan kesalahan yang kita belum berurusan. Kadang-kadang kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa. Di satu sisi, ketika tidak ada yang lihat, kita bermain-main dengan dosa tersebut. Di sisi lain, kita tetap pelayanan, kita tetap memaksa diri kita untuk datang ke komsel online. Kita memaksa diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Tapi kamu nggak ngerasa apa-apa. Because there are these two power, forces within you. Yang satu bilang, dosa terusin aja. nggak ada konsekuensinya toh. Yang satu bilang, hey I am... I am a friend of God. I'm a follower of Christ. There are certain things that I need to obey, yang apa yang Tuhan suruh dan dan dua forces ini kita biarkan sekian lama dan ini membuat kita tawar. Kamu bisa ikut semua ibadah, kamu bisa dengar semua firman, but this tear tetap ada buat dalam diri kita. Ketika kita menyimpan dosa dan kita tidak bertobat dari kesalahan. So ini adalah pola pertama dari Daud, pola kedua Musa Di bilangan 11 ayat 13-15 berkata seperti ini. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku sebaiknya engkau membunuh aku aja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku kita bisa melihat mendengar tone desperate nya Musa ketika dia melakukan apa yang Tuhan suruh kalau Daud tadi di satu sisi yang kita lihat bahwa Daud ini dia melanggar firman Tuhan Musa dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan but still jalanannya berputar-putar but still tidak ada daging but still orang 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 Israel yang ini minta balik aja dan mati di Mesir aja kita berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan we we do our work for the glory of God kita melakukan pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita sudah ikut apa yang Tuhan suruh kita berpikir bahwa it's gonna be comfortable right tapi bukan itu yang terjadi bahkan Musa ada di poin dia desperate dia tidak desperate waktu dikejar Firaun dan di di sebelah laut dia nggak desperate ketika Udah sembilan tulah, tapi Firaun masih mengeraskan hati. Dia desperate ketika orang-orang di dekatnya membawa kekecewaan buat dia. Bukankah kekecewaan gak bisa datang dari Firaun? Karena jauh. Kekecewaan datang dari orang-orang yang dipimpinnya. Kekecewaan datang dari orang-orang yang di sekitarnya. Kekecewaan datang dari, dari Harun dan Miriam yang mulai mempertanyakan kepemimpinan dia. Hei. Hari-hari ini mungkin kita ada di posisi kekecewaan seperti ini. Kamu sudah melakukan apa yang kamu bisa. Kamu sudah mengganti approach kamu ke pasangan kamu, ke suami kamu, ke istri kamu. Kamu mengganti approach kamu ke, ke orang tua kamu. Kamu ganti approach kamu ke keluarga kamu, but still disappointment follows. Kalau kamu ada di posisi seperti itu, this is the good news. You are in a good company. Bahkan Musa pernah berada di posisi seperti kamu. Ketika melakukan apa yang Tuhan suruh, ketika bersabar, ketika bertahan melalui ujian, ketika enggak membalas kejahatan dengan kejahatan, but still, kamu enggak ngelihat jalan keluar. Itu membuat kita dalam kondisi tepa rohani, but this is the good news. Musa pun pernah berada dalam situasi seperti itu. Right? Ini pola kedua. Pola ketiga, kesusahan, ayub. Ayub 7 ayat 1-3, Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Kalau kita bilang trials and tribulation atau kesusahan, I think uh, tidak ada uh, contoh yang lebih menarik atau lebih tepat dibanding apa yang dialami Ayub. Ketika semua yang sudah dia bangun dan dia menjalankan dengan begitu saleh, godly, dia bahkan berdoa untuk dosa anak-anaknya, tapi apa yang terjadi dalam hitungan waktu yang cukup cepat dan cukup singkat, dia kehilangan semuanya. Are you in that position today? Apa yang kamu bangun selama tahunan, apa yang kamu mungkin hidupi, apa yang kamu bangun, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu mimpi-mimpikan, semua doa dan kerja keras kamu, hampir habis dalam setahun terakhir. If you are in that position, dan kamu merasa tepa rohani, this is the good news, you are in a good company. Bahkan Ayub pun merasakan hal yang sama, bahkan Ayub pun melalui hal yang sama, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. That's the spoiler, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oke. Okay? Pattern keempat. Pattern keempat Paulus dengan penderitaannya. 2 Korintus 11 ayat 26 sampai 27. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya pihak orang Yahudi Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi Itu kayak udah, you know, mece mutual, Mutually exclusive and completely exhaustive Baik yang Yahudi Ataupun bukan Yahudi, itu membahayakan Paulus. Bahaya di kota Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut Dan bahaya dari pihak Saudara-saudara palsu Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa Kedinginan dan tanpa pakaian Jadi Paulus sama Dipanggil Tuhan, diketemu sama Tuhan, punya panggilan besar, dan kita berpikir, oh God, our God is God of provider. Di tengah badai Tuhan pasti akan memberikan dan mencukupi. That's true, that's true. But the reality is, ada waktu-waktunya kadang kamu tetap merasa menderita meskipun kamu menghidupi panggilan Tuhan. Ini apa yang Paulus rasakan. Tuhan suruh ke sini, di jalanan ada penyamun. Tuhan suruh ke sana, sampai sana dirajam. Tuhanku suruh ke situ, sampai situ kapalnya karam. Tuhan, Tuhan selamatkan sampai pulau digigit ular. Kemon, on. kidding me, God? Penderitaan yang Paulus alami bahkan ini bisa dibilang relentless. Kalau Ayub dalam tiga hari atau dalam beberapa waktu dia kehilangan semuanya, kemudian dia berkontemplasi, dia bertemu dengan teman-temannya, dia berpikir, dia berargumen, dia mengeluh, dia meratap. Setelahnya, Paulus dia bahkan nggak punya waktu untuk meratap. I think he's still on a mission, but every day ada threat, every day ada 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 setback, every day ada upset, every day ada disappointment. bahkan ada, ada duri dalam daging dia bilang yang cukup kasih karuniaku kata Tuhan dan itu tidak lepas dari dia so ini prolong penderitaan yang berkepanjangan bahkan ada yang seperti ini di Paulus. mungkin ada di antara kita yang setahun terakhir kalau kamu sebut penderitaan kalau kamu mendengar penderitaan you think atau kamu merasa ya kamu orangnya and dan dan mungkin kamu merasa I'm I'm very I'm really exhausted God benar-benar nggak tahu mesti ngapain I I I keep your words, I keep your promises, tapi hal-hal ini terus bertubi-tubi datang. Di tahun terakhir, enam bulan terakhir, I don't know. Di keluarga kamu, papa sembuh, mama yang kena, mama sembuh, om, tante, kakak, adik semua kena kena masalah, kena covid. Dan di saat-saat seperti itu, ketika kamu merasa kapan ini berakhir? Udah selesai, baru sembuh, potong gaji. Selesai potong gaji, di fitnah. Selesai di fitnah, again, this, that, this, that, nggak berhenti-berhenti. Dan itu membuat kamu tepar secara rohani. Kamu mendengar firman Tuhan, tapi kamu merasa, hey, is this, is this really relevant anymore? Apakah masih relevan apa yang saya dengar dengan apa yang saya hidupi? Jika Tuhan ada, kenapa nggak beres-beres? If that is your question, you are in a good company. Kalau kita melihat pola di Alkitab Paulus pun, merasakan atau melalui hal yang sama oke okay? jadi tepa rohani belajar mengenai pola yang membuat kita tepa rohani dari kesalahan kekecewaan, kesusahan dan penderitaan kalau saya melihat dari empat hal ini kesalahan, kekecewaan, kesusahan dan penderitaan ini ada spektrumnya right? kita selalu berpikir oh saya lagi di musim yang buruk oh saya lagi, ya ini saya mau gimana lagi karena ini memang Tuhan izinkan musim ini terjadi atas hidup saya I think we need wisdom untuk membedakan ada kesalahan, ada kekecewaan ada kesusahan, ada penderitaan semakin uh, awal semakin besar kendali kamu semakin akhir, semakin kecil kendali kamu, kalau saya bisa bilang uh, di, di ujung spektrum satu kita bisa sebut kendali kamu besar, itu ada di kesalahan, kendali kamu besar you did it you have holy spirit but you still did it right kamu masih me, me, menerabas semua rambu-rambu yang roh kudus sudah ingatkan, kamu terabas semua alarmnya roh kudus and you still did it kendali kamu lebih besar di masa-masa ini saya bisa bilang bahwa respon kita, pertobatan kita yang cepat dan tepat itu membawa kita keluar dari siklus tersebut, yes hey you will make mistake, I will make mistake Muse flash. Kamu dan saya akan berbuat dosa dan berbuat kesalahan. But sehari demi sehari kita disempurnakan menjadi serupa Kristus. Sampai either kita ketemu dia atau kita mati. Whichever comes first, right? Ini adalah perjalanan kamu semakin serupa Kristus. Jadi dalam perjalanan you will get down. You will make some mistakes. Kamu akan jatuh dalam trap-trap bodoh kamu sendiri. But still, kalau kamu dalam siklus dan kamu lagi jatuh, the first thing that you can do, Is get up and repent. Kamu nggak bisa bilang, oh, saya ada di musim yang Tuhan izinkan. Guess what? If kamu nggak pernah ganti cara kamu spend uang, kalau kamu nggak pernah ganti cara kamu komunikasi sama pasangan kamu, kalau kamu nggak pernah ganti cara kamu uh, mengikat diri kamu pada pornografi, kalau kamu nggak pernah ganti cara kamu bicara ke orang tua kamu, you will be in this season forever. because in in this situation ini bukan season ini siklus yang kamu perlu lakukan adalah yang kamu dan saya perlu lakukan adalah bertobat change your approach ala roh kudus yang akan mengingatkan dan menolong kamu keluar dari kesalahan kamu right so don't dwell on it dwell on it dan you know break your break yourself di kayak Mazmur 51 bertobat dengan sungguh-sungguh seperti apa yang kita bahas di awal tahun ini but the but the thing is It's within your control. Most of it within your control. Kalau kamu merasa tepa rohani karena kesalahan yang pasti kamu simpen, guess what? Mungkin kamu harus lepas kesalahan kamu. Mungkin kamu harus lepas kebiasaan kamu yang buruk. Mungkin kamu harus, harus bertobat dari dosa-dosa kamu. Then, kamu akan bisa mulai merasakan recharge secara spiritually. Right? Kedua, kekecewaan. Nah, kekecewaan ini kendalinya besar, tapi tidak sebesar kesalahan kamu. So. sepak sama seperti Musa, he, he did many things. Dia lakukan apa yang dia ngerti, dia lakukan apa yang dia bisa, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi dia. So these are about unmet expectations. Kadang kamu tahu janji Tuhan, kamu tahu cita-cita kamu, kadang keblur ya. Kamu pikir janji Tuhan, padahal itu cita-cita kamu. Kamu tahu hati kamu yang kamu pengen itu adalah achievement and, and appreciation from others, tapi kamu membungkusnya sebagai panggilan Tuhan. We will not go there, itu urusan hati masing-masing sama Tuhan, tapi kekecewaan akan datang ketika apa, apa yang menjadi ekspektasi kamu tidak terpenuhi. Kekecewaan akan datang ketika apa yang kamu pengen dan apa yang kamu lakukan, you pray for it, you work for it, tapi yang terjadi tidak sesuai sama apa yang kamu harapkan. Ini banyak terjadi. Berapa banyak dari kita yang di usia kita yang mempersiapkan pernikahan di waktu pandemi, you know how, how disappoint Disappointed you were atau how disappointed you are karena apa yang kamu mimpikan dari kecil itu likely tidak terjadi. Atau berapa banyak dari kamu yang you do your best but you still lose your job, you still get the pay cut. For whatever reason, kamu sudah merasa kamu go the extra miles every day, kamu datang lebih pagi dari yang lain, kamu belajar lebih banyak but the industry is not very good right now. Dan kamu mulai melihat bahwa hasilnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Di saat-saat ini, kekecewaan datang, tapi saya bisa bilang bahwa kendalinya lebih besar. Kendali kita lebih besar. Bagaimana kamu merespon kekecewaan? It's on you, not on them. Bagaimana kamu meresponi kekecewaan ketika orang tua kamu berkata sesuatu? Bagaimana kamu meresponi kekecewaan ketika pasangan kamu melukai kamu lagi? Bagaimana kamu meresponi kekecewaan ketika orang kantor kamu melakukan sesuatu yang buruk, memfitnah kamu, gibah kamu, dan lain sebagainya, the response on you. Makanya disebut bahwa roh kudus akan mengingatkan, mengajar, bagaimana kamu deal with these disappointments. If any time towards our life, di, di sepanjang kehidupan kamu dan saya sebagai orang percaya, di mana peran roh kudus paling besar itu di saat ini. Ketika kamu nggak bisa ketemu langsung sama teman rohani kamu, kamu nggak bisa ketemu langsung sama mentor rohani kamu, bapak rohani kamu, kamu nggak bisa ketemu langsung dengan saudara-saudari seiman dalam Kristus. This is where role of Roh Kudus, role of Holy Spirit yang menguatkan kamu, menghibur kamu, memberi kedamaian buat kamu jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. So this is the right time for us to get back dan mendengar lagi Roh Kudus dalam kamu dan saya apa yang dia katakan. apa yang mau dia kuatkan, bagaimana dia menolong kita menghadapi our disappointments, oke? Okay? Tepa rohani ketiga kesusahan. Nah kalau kesusahan ini kendalinya sudah semakin kecil. It just comes, it, it, it just happens. Mungkin beberapa orang atau ya nggak ada yang mau kan kena kena covid, nggak ada yang mau keluarganya kena covid. At some points uh, kamu nggak bisa lari dari situ. Tidak semua punya Cukup privilege atau position untuk bekerja dari rumah. Sam tetap harus ke kantor. Sam nggak punya nggak punya cukup uh, cushion untuk bisa bilang bahwa saya nggak mau ngantor lagi. Saya mau di rumah karena saya takut. No, you. Sam just cannot. Dan dalam situasi ini kamu setiap hari tetap harus bekerja. Setiap hari kamu tetap harus ngantor. Mungkin at sometimes kamu tetap harus put yourself at risk dalam situasi situasi seperti ini kendali kamu lebih kecil lagi. Kendali kamu lebih kecil lagi. Tapi, guess what? Ini adalah musim. Nah, semakin ke kanan, semakin kecil kendali kamu, betul ini adalah musim. Ada musim dimana you just can't do anything, you just can't, what you can do adalah pray, yang bisa kamu lakukan berdoa, yang bisa kamu lakukan percaya, yang bisa kamu lakukan prokes, vaksin segera, but there's only so much that you can do, and you just need to have faith. Nah, ini musim, bukan siklus. Ini kita mulai bicara Musim. Apalagi penderitaan. Kendalinya semakin kecil lagi. Jatuh tertimpa tangga. Bukan cuma kantor yang kena. Sampai rumah keluarga lagi berantakan. Buka ATM lagi ditipu. Kemudian pesen makan keracunan. Come on God, seriously? Gitu kan. In that situation. Kendalinya semakin kecil. Sadari bahwa ini adalah musim. Dan sama seperti any other musim. It shall pass. Oke? Okay? Musim. Menumbuhkan iman, ketekunan, dan tahan uji. Ada waktu-waktu, ada musim di mana kamu ngerasa tepar rohani. Sadarilah kalau itu musim, kalau itu datang dari penderitaan dan kesusahan yang kamu nggak bisa kendalikan, it, it shall pass. Itu menumbuhkan iman, ketekunan, dan tahan uji. Tapi siklus membutuhkan pertobatan. So, kamu dan saya mungkin kita mendapati diri dalam kondisi tepar rohani hari ini. Hey, tidak ada panasea, tidak ada... Uh, satu obat dukun yang bisa menyelesaikan uh, setiap masalah kita dengan sama you need to understand kamu dalam musim yang buruk sehingga kamu harus berpegang kuat sama Tuhan kamu harus menumbuhkan iman kamu tahu ini menumbuhkan ketekunan dan tahan uji atau ini adalah siklus kamu butuh bertobat kamu butuh release forgiveness kamu butuh uh, be more generous kamu butuh mengekang lidah kamu kamu butuh stop menyerahkan diri kamu pada hawa nafsu this is siklus dan kamu perlu pertobatan, bukan menunggu ini nggak akan berakhir your enemy is yourself and, and some temptations around you, so the way you fight it adalah repent kenali, repent kenali, repent, siklus semakin lama semakin serupa kristus so hopefully you get it uh, empat hal ini, spektrum Siklus atau season. Musim, kamu harus nunggu. Siklus, kamu harus bertobat. But worry not. Terlepas dari kamu tepa rohani karena siklus atau karena musim. This is the good news. This is the invitation. Ada sebuah invitation yang luar biasa nampol. Di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Let me read it for you. Yesaya 55 ayat 1. Sampai dua. Yesaya 55 ayat 1-3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Di Yesaya ditulis bahwa semua orang yang haus, mari dan minum air. Air selalu bicara tentang, banyak berbicara simbolis tentang Taurat atau, atau you know the truth back then. Right? Jadi hey, orang yang tidak punya uang, orang yang haus datang terima gandum tanpa uang pembeli dan makan anggur dan susu tanpa bayaran. Di sini dari yang tadinya covenant cuma sama Abraham Adam dan covenant cuma sama Nuh dan covenant cuma sama Abraham dan covenant cuma sama Daud. Tiba-tiba di Yesaya seperti uh, prophetic message lainnya di Yesaya bagian akhir Yesaya tiba-tiba bilang semua orang. Yang haus, minum air. Orang yang nggak punya uang, mari. Karena e, tanpa uang pembeli dan makan anggur dan susu tanpa bayaran. God invites everyone to enter his promised blessings. Dan pesan ini urgent. Bahkan ada tanda serunya. Mari, cepet. Ayo sini datang. And ini universal. Semua orang, mari datang. Isn't that crazy? Jadi, Ya saya lagi bilang semua orang yang lapar, semua orang yang nggak punya uang datang. It doesn't matter kamu laparnya karena kamu uh, kesalahan kamu sendiri, kamu hausnya uh, atau kamu nggak punya uang karena kesalahan kamu, kamu nggak punya uang karena kesalahan keluarga kamu, kamu nggak punya uang karena pandemi, whichever. Semua orang yang haus datang, semua yang nggak punya uang mari. Wow, it's a universal invitation. Ketika Uh, ketika Yesaya uh, secara Profetik bilang, hey, God invites Everyone untuk masuk ke promise blessings -nya. Terlepas dari Keadaan kamu kayak apa, terlepas dari Seberapa bobroknya kamu Menghidupi dosa kamu, terlepas dari Seberapa buruknya kamu menghadapi Kekecewaan pasangan kamu Kekecewaan teman kantor kamu, kekecewaan Kamu terhadap papa kamu, mama kamu It doesn't matter, semua orang Mari dan minumlah air Right? It's crazy. Kemudian ayat kedua, bukan mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saya rasa ya saya lebih dari bicara secara uh, realistis kenapa kamu spend money untuk bukan roti karena kamu cuma perlu roti. Tapi lebih dari itu, lebih, uh, I think ada simbolisme besar di sini ketika dia bilang kenapa kamu spend something yang costly untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saya rephrase, kenapa kamu spend something yang mahal untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kalau kita bawa ke abstraction level, level kenapa kamu invest, kenapa kamu berjeripayah melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Mengapa kamu berjeripayah melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tidak fulfilling? Right? Right? Gimana kita gontok gontokan hari ini di bisnis dan di kantor. Gimana kita uh, sacrifice people around us to be whichever we wanna be. Dimana kita less melayani dan lebih banyak pengen dilayani hari-hari ini. Dimana kita menjadi sangat garang ketika ini berurusan dengan hak kita. Dan menjadi sangat forgiving ketika it comes with our kewajiban? di mana hari-hari ini kalau kita dengar bulan lalu hari-hari ini kita lebih berurusan dan mementingkan diri sendiri di waktu-waktu yang seperti ini kita mengejar fulfillment dari apa yang dunia tawarkan kita mengejar fulfillment dari karir sukses kita mengejar fulfillment dari bisnis yang berhasil kita mengejar fulfillment dari keluarga yang reputasinya bagus reputable family i will build a reputable family it can, it is a good thing Sukses di karir, it is a good thing. I have tell you a, a million times now. Bahwa hal ini adalah hal-hal baik. Sukses di pekerjaan, sukses di bisnis, sukses membangun keluarga yang baik. Uh, it's all a good thing. But when the good thing become the only thing that you seek, kamu mulai membangun lembu emas, right? So, Kamu mencari kita mencari fulfillment dari more followers mencari fulfillment dari karir dari revenue, dari reputable family dari financial asset yang tambah besar fulfillment dari lebih parah, fulfillment dari dunia, uh, worldly empire and entertainment, membangun kerajaan sendiri di dunia, membangun me, me, menikmati semua entertainment yang dunia berikan dan kamu mulai merasa nggak terlalu fulfilling ya, fulfilling sebentar Tapi kok nggak ada yang sustain. Kejar semua drakor yang ada. It gives you some laugh. Tapi nggak pernah fulfilling. Kejar semua clients yang ada. It gives you some network. Some net worth. Tapi tip, tetap gak fulfilling. Kejar semua yang kamu bisa untuk membangun keluarga yang baik. But still something still empty inside. Because... Mengapa kamu memberi upah payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tahun ini kita belajar fulfillment and the true fulfillment. Berangkat bukan dari kesuksesan duniawi. Berangkat bukan dari aset duniawi. Berangkat bukan dari reputasi duniawi. True fulfillment datang dari hidup buat Kristus. Dan hidup disertai Kristus. That's it. Oke. Okay. dan ini nggak stop ini nggak stop di di Yesaya karena di perjanjian baru kalau kamu tadi baca Yesaya dan kamu merasa oh this verse sounds familiar ya ayo semua semua tadi apa katanya ayat 1 semua orang yang haus mari dan minum air interesting karena di Matius 11 ayat 28 the fulfillment came Dan bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat semua dasar meter itu kesalahan lu dasar meter itu kebodohan lu dasar meter itu kekerasan hati lu semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Isn't this crazy This is the God that we serve This is the God that we worship This is the God that save us Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku aku memberi kelegaan kepadamu ayat 29 pikul kuk yang ku pasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan music fulfillment music peace in your heart tidak ada jumlah rekening yang bisa membawa ketenangan di hati kamu tidak ada slip gaji yang bisa membawa ketenangan di hati kamu tidak ada surat nikah yang bisa membawa ketenangan di hati kamu. Tidak ada surat tanah dan bangunan yang membawa kamu ketenangan di hati kamu. Tidak ada portfolio reksadana, uh, you know uh, saham, tidak ada portfolio uh, digital currency yang membawa ketenangan di hati kamu. Kamu cari ketenangan di hati kamu? Ikul kuk yang kupasang, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus nggak pernah berjanji hidupmu akan mendapat kesuksesan. Yang dia janjikan jiwamu akan mendapat ketenangan. You, you seek fulfillment in life. Stop cari dari hal-hal yang duniawi. The true fulfillment datang dari hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Menjalani hidup kita sama Tuhan. Who knows? God gives you bonus here and there. God gives you a great relationship here and there. God change your family. Who knows? Pray for it. fight for it, but even if it's not happening to your life, fulfillment datang, karena kita menjalani hidup ini sama Tuhan. Hmm. Crazy, right? Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban ku pun ringan. Okay? So, datang dan mencari kepenuhan dari Tuhan, tidak akan menghilangkan persoalan kita. Kamu datang, mendekat sama Tuhan, dan kamu mulai merasa setahun ini, mungkin kamu merasa hey, datang komsel, nggak datang komsel. dengar firman nggak dengar firman nggak ada bedanya nggak ada perubahan malah pada kena keluarga gua kena covid malah kerjaan gua hilang malah gaji gua dikat nggak ada bedanya hey datang dan mencari kepenuhan dari Tuhan tidak menghilangkan persoalan kita tapi kepenuhan datang dari penyertaan Tuhan that sustains you yang membuat kamu bertahan meskipun orang tua kamu nggak berubah membuat kamu bertahan meskipun kerjaan kamu gak ganti-ganti, membuat kamu bertahan meskipun many disappointments di kehidupan pernikahan kamu, membuat kamu bertahan meskipun rekening kamu tidak bertahan, karena yang membuat kita bertahan adalah penyertaan dari Tuhan. Makanya the whole Yohanes 15:16, aku akan pergi tapi tenang, aku akan memberikan padamu seorang penolong yang menyertai kamu, right? So, this is the invitation. Is this, isn't this invitation crazy? So, secara praktis. Secara praktis apa yang bisa kita lakukan. Oke, okay. gimana caranya supaya kita tidak tepar rohani? Three things. Bagaimana kita bisa beristirahat dengan benar, datang dan menyerahkan uh, beban kita dengan benar. Satu, serahkan kekhawatiran dan beban kepada Tuhan. Hey, serahkan. Pernah ada yang ngasih kamu... Whatever, baju, hmm, celana, lipstick, whichever. Dan kemudian orang itu ketemu kamu minggu depan, minggu depan yang lagi dan dia mulai nanya, eh, lu nggak suka ya? Kok lu nggak pernah pakai? Apakah kamu akan merasa tersinggung? Hey, you give it to me, suka suka gua, mau gua jual lagi, mau gua injak injek mau jadiin kain topok. It's up to me, you give it to me, right? Kan kamu sudah berikan ke saya, kenapa kamu masih megangin gitu? right interesting karena ketika Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan kita iya iya ya, ya. kita nyanyiin kita doain ku serahkan kekhawatiranku tapi kita pikirin juga tapi kita renungin juga kekhawatiran dan ketakutan isn't it dan kita bingung serahkan kekhawatiranmu iya tapi nggak bisa gua tuh tetap takut gue tuh tetap worry kapan Tuhan uh, jawabnya waktu you, waktu Tuhan bilang serahkan it means serahkan Waktu dia menyerahkan nyawanya, dia nggak pegangin eh dikit-dikit aja ya, tapi ya gitu ya. Enggak enggak enggak, diserahkan semuanya. Waktu dia minta kita serahkan kekhawatiran. Is it crazy? Dia dia serahkan nyawanya buat kita. Yang dia minta dari kita apa? Serahkan uangmu. Please. Yang Tuhan minta serahkan kekhawatiranmu. What? What kind of God does that? Our kind of God. Saya kasih contoh. Serahkan kekuatiran dan bebanmu sama Tuhan this we are talking about God ini Tuhan yang beri pakaian ke Adam dan hawa setelah Adam dan Hawa mau jadi serupa dia This is the God of truth and grace truth and mercy sampai ketika dibilang hey kamu nggak bisa lagi hidup di taman ini you need to go karena kamu sudah jatuh ke dalam dosa kamu nggak boleh hidup selamanya karena kamu nggak boleh selamanya dalam dosa Ketika Tuhan suruh pergi, dia bukan cuma suruh pergi, dia Tuhan yang memberikan kepada mereka pakaian gila-gila, gila-gila. That kind of God. Ini ini Tuhan yang bilang Petrus si nelayan, hey, udah semalam malaman kami uh, menebarkan jala tapi kami nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba ada seorang tukang kayu ini yang sangat berkuasa dan bilang, tebar jalamu ke situ. I do many things, I do the right things I do logical things, kata Petrus kan tapi karena Tuhan yang suruh fine I do it, ketika dia tebar jalannya dia dia menyadari bahwa expertise dia means nothing planning dia means nothing good practice dia means nothing ketika Tuhan udah mau berkati dia Tuhan berkati dia kok can we can we give our worry to God apa yang Petrus pelajari selama hidupnya jadi nelayan 100 meter. Ketika Tuhan bilang, tebar jalamu sekali lagi ke arah itu. Dan, dan, kejawab. What? Ketiga, contoh lain. Ini kita bicara soal Tuhan yang ketika Yunus dengan marah, kesal karena Tuhan tidak jadi ngancurin bangsa yang bunuh bangsa dia. So, I think it's human. Dia nggak mau Tuhan mengampunin ini way karena ini anyway, it's very very you know genocide dan sangat sangat mengerikan. impelling people, crucify people, bangsanya dia. Jadi dia keberatan ketika Tuhan mengampuni mereka. Tapi bahkan ketika Yunus yang bersikap tidak setuju, apaan sih Tuhan? Aneh banget orang kayak gini nggak dikasih balasan setimpal. Itu Tuhan udah aneh ya. Penuh grace and love. Lebih dari itu Tuhan menumbuhkan vines yang melindungi Yunus dari kepanasan. That kind of God Ini the kind of God yang bilang ke Yohanes Pembaptis Waktu Yohanes Pembaptis di penjara dan mau dipenggal Are you the one or should we wait for other Messiah atau kami harus menunggu Mesias yang lain Ini Tuhan yang bilang bahwa Hey orang lumpuh berjalan Orang buta melihat sampaikan ke Yohanes Pembaptis I am the one Yang sudah di nubuatkan di Yesaya But guess what just because I am the one Bukan berarti circumstancesnya John the Baptist berubah cuma karena Yesus benar Mesias bukan berarti uh, situasi yang yang dialami Yohanes Pembaptis serta merta berubah enggak enggak kalau kalau kita mengukur kesuksesan kita sebagai ciri orang ikut Tuhan, wih, hebat ya hidupnya diberkati loh. Favor Tuhan banget lihat bisnisnya berkembang terus. Yohanes Pembaptis with that ruler <laughs> dengan penggaris itu, Yohanes Pembaptis falls short. Is he? Dia mati dipenggal untuk sesuatu yang dia yakini sebagai suruhannya Tuhan, sebagai apa yang Tuhan perintahkan buat dia, membuka jalan buat Tuhan, but still bahkan ketika dia kirim orang ke Yesus buat nanya, Yesus cuma cuma kirim orangnya balik dan bilang iya benar kok gua Mesias, tenang aja. That's it. Can you do something else, God? Kayak datang terus bilang ke Herodes, "Hey, ku petir kamu. Lepaskan enggak Yohanes Pembaptis?" You can do that, right? But Yesus nggak lakukan itu. Karena pelajarannya bukan di situ. karena ketenangan jiwa bukan di situ, karena fulfillment bukan di situ. Fulfillment adalah Yohanes Pembaptis nggak pernah disebut lagi. Ketika Yohanes Pembaptis mendengar bahwa Yesus adalah the True Messiah dan dia sudah buka jalan buat orang yang benar dan dan terserah mau mati pakai gaya apa. This is a fulfilling life. Wow, wow. Isn't that crazy? Ini Tuhan yang yang terlepas dari kamu dalam situasi tepar karena kesalahan kamu karena kamu Uh, karena kekecewaan kamu karena kamu um, dalam kesusahan, karena kamu menderita any kind of tepar, come to me kata Yesus, isn't, isn't this a good message for you and me isn't this a great invitation for you and me, untuk kita bisa datang ke Tuhan, dengan teparnya kita hari ini, dan hey I just need you, I got fulfillment from you God, right hal praktis kedua, lepaskan keterikatan dari hasil jadi Kita nggak bilang bahwa, hey, kamu stop berdoa. Ya udah, yang penting apapun yang terjadi, keserasaan ya. Tuhan aja lah yang yang berkehendak. No, you still fight for it, you still pray for it, you still improve yourself, yourself, you still give it back, you still repent. Tapi apapun hasilnya, kamu tahu Tuhan pegang kendali. Ini levelnya yang lebih tinggi. Ini level iman yang lebih tinggi. Regardless of the result, regardless of the outcomes, I do my best. I involve God in everything I do. Apapun hasilnya, tidak membuat saya less valuable di mata Tuhan, tidak membuat panggilan saya tidak sepenting orang lain, karena hidup ini bukan soal comparison tentang jumlah jemaat kamu, tentang jumlah aset kamu, jumlah penghasilan kamu, keluarga kamu, mana yang lebih reputasinya lebih baik. Hidup ini bukan soal comparing. Hidup ini adalah mengikat diri kamu sama melakukannya, menjalaninya sama Tuhan regardless of the outcomes. Do your best. Walk the extra miles, but kalaupun outcome-nya tidak sesuai apa yang kamu harapkan, fulfillment tidak datang dari outcome. Fulfillment datang dari Tuhan. Oke? Okay? Ketiga, beristirahat dengan benar. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini katanya orang-orang yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, meskipun siklusnya jelek, meskipun musimnya jelek, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Close with this, renungkan firman Tuhan lebih banyak daripada renungkan kekhawatiran kamu. 45 menit dengar khotbah ini nggak akan membuat kekhawatiran kamu pergi. Isi kekhawatiran kamu, isi diri kamu dengan firman Tuhan... Katakan serahkan kekuatiranmu sama Tuhan serahkan bebanmu sama Tuhan serah pertobatkan kesalahanmu langsung berurusan sama Tuhan dan fill yourself with the word of God Renungkan siang dan malam this is the way kita lepas dari tepa rohani Bapak kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar hambaMu selesai berbicara kami berdoa biar kami bisa menghidupi kami bisa datang kepadamu A very gracious invitation, a universal, a selfless invitation, invitation that full of love untuk kami datang kepadamu, menyerahkan kekhawatiran kami, menyerahkan beban kami, mengetahui bahwa Tuhan kami menyertai kami, Tuhan kami ada bersama kami meskipun kami tidak bisa rasakan. Tuhan kami menyertai kami meskipun kami tidak serajin dulu pelayanannya. Tuhan kami menyertai kami meskipun kami penuh dengan dosa. Tuhan kami menyertai kami meskipun apa yang kami lakukan seperti tidak ada hasilnya. But this is the fulfillment. Ketika kami tahu bahwa Tuhan ada bersama kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Allah Roh Kudus. Kau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang mengingatkan kami, ajar kami untuk bisa bertahan menghadapi situasi hari-hari ini, menghadapi pandemi ini, sampai segala sesuatunya kau pulihkan kami tahu engkau Tuhan yang memegang kendali. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at New dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.